0: Der US-2-Unternehmer-Podcast.
1: US-2-Schwerte. Sie fragen sich, was ist das denn? Ja, verstehen wir. Das Kürzel steht für Unternehmen, starkes Schwerte, ein eingetragener Verein. US-2-Schwerte vereinigt Unternehmen unterschiedlichster Art aus der Hansestadt Schwerte, die sich organisiert haben. Ausbildung und Qualifizierung stärken. Gemeinsam Schwerter Unternehmen stärken. Ideen austauschen, Kontakte knüpfen, Probleme diskutieren, anpacken und lösen. Sie möchten noch mehr Informationen? Besuchen Sie doch einfach mal die Homepage US2-Sperte. Und nun viel Spaß bei unserem Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einem nächsten Podcast. Mich strahlt wieder jemand an und äh, was soll ich Ihnen da draußen sagen? Es ist wieder eine Frau, also unsere Frauenquote in den letzten Podcasts, die ist enorm hoch und das ist auch gut und richtig und wichtig. Ja, äh, wir sagen es ja immer, die sogenannte journalistische Hygiene. Es ist heute aber nicht Freitagmorgen, es ist nicht Donnerstagmorgen, es ist nämlich Montagmorgen, 10 Uhr. Wir sitzen im schönen Technologiezentrum an der Loberstraße, schauen aus dem Fenster, die Blätter fallen, gerade regnet es nicht. Also, wir sind hier live und wenn Sie uns jetzt hören, dann ist das natürlich eine Aufzeichnung. Ja... Ein Einstieg in den heutigen US-2-Podcast. Wie könnte der lauten? Hallo? 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 Ich habe irgendwie den Eindruck, mein Techniker, der hört mich nicht richtig. Ist der Thomas jetzt schwerhörig geworden? Jetzt schaut er mich an. Anderes Beispiel. Wir sitzen wunderbar in Gesellschaft am Tisch. Man sieht sich an, man sieht Lippenbewegung. Einer erzählt einen Witz und ich verstehe den gar nicht. Was ist denn los mit mir? Ach, das war bestimmt so lauter im Restaurant. Eine Standardausrede könnte es sein. Oder tatü tata rechts ranfahren. Plötzlich steht die Polizei neben mir und winkt nach dem Motto, mach mal die Straße frei. Ich hab's nicht gehört. Das sind nur einige Beispiele. Überhaupt die Teilnahme an Gesprächen kann schwierig werden und man merkt oft Tage später erst, dass man bestimmte Dinge, die durchaus wichtig gewesen sein können, gar nicht mitgekriegt hat. Da kann natürlich ein Test Aufschluss bringen, ob man Frau, Kind, ein Fall für unseren heutigen Gast, für unsere Gästin, sagt eine bekannte Moderatorin aus dem Fernsehgewerbe, äh, da ist. Herzlich willkommen, Britta hesselbach Commander von der gleichnamigen Firma Hörakustik Hesselbach. Habe ich das überhaupt jetzt richtig so gesagt, Britta? Äh,
0: Hesselbach Hörakustik. Der Name steht im Vordergrund. Der Name <lacht> steht guten Morgen, im ja. Vordergrund. Hallo. Ja, guten Morgen.
1: Das Du, wir kennen uns schon länger, deshalb ist das Du zwischen uns beiden normal und kommt auch im Postcard eigentlich ganz super rüber. Hörgeräteakustikerin ist sicherlich ein interessanter Beruf. Ohrversteher mhm. steht auf eurer... Homepage. Wie bist du denn überhaupt zu diesem Beruf, zu diesem Ausbildungsweg gekommen? Erzähl mal. Ja, es ist wie oft
0: Zufall, insbesondere weil dieser Beruf auch nach wie vor nicht sehr weit verbreitet oder, oder berühmt oder überhaupt bekannt ist. Eigentlich kommt man immer nur dazu, wenn man selbst Angehörige hat, die betroffen sind oder durch Zufall. Bei mir war es Zufall. Ich wollte studieren, ich wollte Sonderpädagogik studieren. Und nun, das ist ja jetzt auch schon, ich habe den ersten Laden äh, drei, vor 33 Jahren gegründet und als ich die Ausbildung gemacht habe, das war 1976, also kann man sich vorstellen, wie lange das her ist, und da wollte ich äh, Pädagogik studieren und habe keinen Studienplatz bekommen, beziehungsweise nur in Frankfurt, da wollte ich nicht hin. Und dann kommt meine Mutter mit dem Zeitungsschnips und sagt, guck mal hier, Hörakustik äh, gesucht, kannst du die Ausbildung machen, das ist doch auch was mit Behinderten. Und so bin ich da hingekommen. Eigentlich traut man sich gar nicht, das zu erzählen, weil dieser, dieses Stigma Behinderung äh, gerade in der Akustik oder Schlecht hören in den Köpfen mancher Leute immer noch ist. Damals war das natürlich noch ganz anders, weil da hatte man die großen Hörgeräte hinter dem Ohr oder sogar Taschengeräte. Da war es vielleicht noch ein Stigma, aber heutzutage ist es wirklich so, dass die Geräte so klein sind und so voller Technik, äh, dass man es das gar nicht mehr vergleichen kann. Aber so bin ich dazu gekommen. Ich habe mich beworben, habe die Stelle
1: bekommen und habe dann die Ausbildung gemacht. Also ich kann dich übrigens sehr gut hören und was mir gerade auffällt, während du die ganze Zeit sprichst, weil äh, wir können das ja mal so nach draußen beschreiben, wir sitzen hier im Studio ganz oben unterm Dach, beide dem Kopfhörer auf, Riesenmikrofone vor uns, du hast eigentlich eine sehr, sehr gute Radiostimme. Es gibt beim WDR 2 die Steffi Neu, die Steffi Neu-Show jeden Morgen, die macht das übrigens super. Deine Stimme kommt in die Nähe. Also ich denke mal, wenn dieser Podcast mit dir draußen gesendet wird, dann werden viele sagen, na, arbeitet die nicht doch noch nebenbei vielleicht <lacht> beim Radio? Okay,
0: könnte ich ja. immer nochmal vielleicht als zweite Karriere überlegen. Ja, genau.
1: Ja, wann sollte man vielleicht überhaupt mal einen Hörtest machen lassen? Nicht nur, wenn ich beim HNO gewesen bin, also hast Ohrenarzt eine Erkältung, eine Grippe und meine, ach, da irgendwie mein Ohrgefühl ist äh, dumpf. Gibt es so deutliche Anzeichen aus deiner Sicht, wo du sagst, also da sollte man mal einen Hörtest machen, da wäre er angesagt?
0: Ja, du hast es ja selber gerade in der Anmoderation schon gesagt. Es gibt Situationen, wo man eigentlich selber merken müsste, dass man schlechter hört, sei es in Gesellschaft, Sei es beim Fernsehen, Radio etc. Aber man kann sich ja bei, mit schlechtem Hören durchmogeln in unserer Gesellschaft. Ich kann den Fernseher lauter machen und dann höre ich wieder. Ich kann das Radio lauter machen, ich kann die Musik so laut machen, wie ich möchte. Ich kann mein, mein Streaming so laut machen. Und in Gesellschaft kann ich so tun, als ob ich höre, lächle entsprechend und, ähm, und überspiele die Situation. Und meistens sind es die Angehörigen, die schon eher darauf hinweisen, mein Gott, ist dein Fernseher laut oder du kriegst du hier gar nichts mit du hast gelacht an der Situation, das war gar nicht lustig. Also es ist so, dass man es selber, weil es ein schleichender Prozess ist, selber gar nicht so mitbekommt oder auch vielleicht nicht wahrhaben möchte. Und äh, andere Personen das viel mehr merken, da stimmt irgendwas nicht mit dir, du hörst nicht mehr richtig.
1: Apropos, du hörst nicht mehr richtig, ist ja so ein Satz zwischen Partnern, Eheleuten, Dann sag mal, willst du mich <lacht> eigentlich nicht verstehen? Also dieses typische nach dem ja. Motto, ach, jetzt kommt wieder was, was ich äh, machen soll. Aber es könnte vielleicht auch durchaus ein dafür sein, dass man mal sagt, mal, lass doch mal einfach deine Hörfähigkeit überprüfen. Macht ihr das eigentlich bei euch auch, diese, diese guten Eheberatung Tests?
0: meinst du jetzt? Eheberatung. <lacht> wenn man nicht richtig hört.
1: Ich Nein, wir machen natürlich
0: Hörtests. Wir machen Hörtests. Äh, das ist unser Hauptjob letzten Endes. Und ähm, wir bieten das auch an für jeden, der möchte, einen Hörtest zu machen. Das kann man bei uns machen lassen. Insbesondere, wenn man das Gefühl hat, man hört nicht schlecht. Manchmal muss man es auch für Behörden machen. Und die jüngeren Leute sind eigentlich aufgeschlossener ne, dafür. Was ganz witzig ist, wenn wir schon mal auf Messen sind oder draußen stehen und machen Aktionen und sprechen die Leute an, wollen sie nicht mal einen Hörtest machen? Die, die schlecht hören, laufen vorbei und sagen, nee, nee, ich weiß, dass ich schlecht höre. <lacht> also das ist so dieses typische, nee, nee. Man, meistens ist dann noch die Frau dabei, die sagt dann, jetzt mach doch mal. Also ähm, das ist tatsächlich ein Problem, hören, nicht hören. Brille ist komplett gesellschaftsfähig. Bei, bei Hören und Hörgeräten schummeln sich manche Leute doch ganz gerne noch ein bisschen durchs Leben, ohne versorgt zu sein.
1: Jetzt war ich einen Moment lang abgelenkt aufgrund deiner, was du vorhin erzählt hast, vorher. Ich hatte jetzt schon die Werbung bei dir draußen hier in Schwerte gesehen. Hesselbach Hörakustik und Eheberatung. Ja. Hm?
0: Ja. Also manchmal machen wir die ja dann überflüssig. Das ist ganz lustig, weil dann weil die Leute dann kommen und sagen, mein Mann versteht mich nicht. Ich sage, da können <lacht> wir aber wahrscheinlich auch nichts dran machen, aber wir können helfen, dass er sie besser hört.
1: Gibt es denn irgendeine Altersgrenze Oder wann kann es losgehen mit dem schlechteren Hören? Kann man da überhaupt ein Alter, eine Altersgruppe nennen? Ja, das
0: ist, ich würde mal so sagen, ab 60 kann man eventuell schlechter Es gibt eine, tatsächlich eine Altersschwerhörigkeit, die ist äh, da, die, die beginnt mit hohen Tönen, die man nicht mehr richtig hört. Aber es ist jetzt nicht so, dass es wie beim Sehen ist, dass du irgendwann diese Weitsichtigkeit entwickelst und nicht mehr lesen kannst. Das ist nicht grundsätzlich so, dass man im Alter schlechter hören muss, aber man sollte es regelmäßig ab 60 spätestens einmal im Jahr überprüfen lassen.
1: Wie ist das mit so Leuten, die viel mit Musik zu tun haben, auf Bühnen mhm. sich präsentieren, ein Schlagzeug und was es da so alles gibt? Musiker, ja. sind die eher Kunde bei euch oder sagen die eher, nee, also ein Hörgerät brauche ich jetzt nicht? <lacht>
0: Ja, die sind natürlich ständig mit lauten Geräuschen umgeben. Und es gibt äh, sehr berühmte Musiker, die schwerhörig sind und auch Hörgeräte tragen. Ich will sie jetzt hier nicht verraten, aber ich kenne sie. Aber zum Beispiel, äh, man ist ja bekannt, dass Phil Collins fast taub ist, etc. Also mhm. Rockmusiker von früher haben alle diese Probleme. Inzwischen gibt es in ear monitoring Das heißt, die haben Gehörschutz mit Verstärkung, leise Verstärkung, dass sie sich selbst besser singen hören. Und ja. das ist natürlich großer Vorteil. Das gab es früher nicht.
1: Okay, kommen wir mal zu den Standorten. Kann ja sein, dass uns jetzt Menschen da draußen zuhören und sagen, Hesselbach, äh, Hörakustik, ich habe es schon drauf. Weißt du? Erst ja, der Name dann gut gemacht. Äh, genau. <lacht> ähm, wo sind die denn überhaupt in Schwerte? Mhm. Ich weiß es, aber du wirst es uns jetzt auch nochmal sagen.
0: Ja, in Schwerte sind wir am Westwall 9 gegenüber von Intersport. Bushaltestelle Letzten vor der Haustür. An der Bushaltestelle vor der Haustür, unten auch noch, noch in der Tiefgarage Plätze. Also sehr gut zu erreichen und weitere Standorte, also ich habe ja gegründet vor äh, 1990 in Iserlohn, den ersten Laden, dann kam als nächster Frön äh, Hema, dann kam Fronberg, dann kam Schwerte und Jetzt vor vier Jahren haben wir uns dann noch in Unna niedergelassen.
1: Da seid ihr ja nur einmal aus dem Kreis Unna raus, wenn ich jetzt bei der Aufzählung komme. Einmal im äh, Ja, im Märkischen
0: kam. Kreis angefangen ja. und sich
1: dann in den Unna-Kreis
0: äh, hoch oder weitergearbeitet.
1: Ja, ja. ja im Kreis gehört uns ja auch <lacht> praktisch. <lacht> wenn, genau. Wenn das jetzt gehört wird, was der Christoph da <lacht> gerade gesagt hat. Nee, aber finde ich gut, dass ihr im Kreis Unna eigentlich dann überall präsent seid, außer jetzt oben Sellenborg, da die Ecke kam. Kamen könnte man noch überlegen. Nee, übersehen. also
0: ein bisschen weit. Also es ist... Es ist natürlich ähm, nicht so einfach, äh, bei so vielen Geschäften die Qualität zu halten. Du hast, wir haben einen sehr guten Draht zu unseren Mitarbeitern. Wir sind ein Familienbetrieb, wir kennen jeden Mitarbeiter. Äh, von den 22 sind elf seit über zehn Jahren bei uns. Ähm, und wir haben ein sehr persönliches Verhältnis. Ne? Man kann helfen, wenn jemand mal Probleme hat. Und je größer man ist, umso schwieriger ist es, alle Mitarbeiter gleich im Blick zu haben, auch die Bedürfnisse und natürlich eben die Qualität in allen Läden zu halten, was uns sehr, sehr wichtig ist. Ja.
1: Jetzt muss man mir mal helfen. Ich habe hier einen Namen und äh, Videx ist jetzt nicht der Name deines Hundes. Ne? Oder, <lacht> ich habe keinen aber,
0: Hund und der wird <lacht> auch nicht so heißen. <lacht>
1: Hey, so Videx bei Fuß. <lacht> ja so. genau, ist
0: gar nicht schlecht. G ne? Gar nicht schlecht.
1: Aber <lacht> ja. was ist ein Videx?
0: Videx ist ein Hörgerätehersteller, äh, mit dem wir zusammenarbeiten. Wir arbeiten mit allen Herstellern zusammen. Videx ist ähm, der, mit dem wir auch am längsten zusammenarbeiten, in dem wir uns auch als Familienbetrieb am besten wiederfinden, weil Videx auch als Familienbetrieb äh, in, in Dänemark gegründet wurde in den 50er Jahren. Und hat eine ausgesprochen gute Qualität an Hörsystemen und ist auch nicht bei jedem Akustiker vertreten. Also man kann sagen, Videx ist von der Qualität, dass der Apple der Handyhersteller oder Bang und Olufsen vielleicht der... Der Unterhaltungselektronik. Ja, und
1: es gibt noch so viele andere, ja, müssen wir ja. Ja jetzt aufpassen, ja, ja. Mhm. hier mit der Werbung. Aber äh, Videx, äh, ich habe es natürlich äh, gewusst, sollte ein kleiner äh, Joke sein mit dem Rundenamen, äh, mhm. Da ist auch ein Podcast gemacht.
0: Ja, mit Tanja Bülter, ist eine Moderatorin aus dem Fernsehen, im, ähm, im, beim Privatfernsehen. Die ist Markenbotschafterin für Videx, sie trägt nämlich selber Hörgeräte und ähm, ja, die hat, Videx hat mich angesprochen, weil sie auch ganz interessant finden, was wir so alles machen und können und habe ich mit ihrem Podcast gemacht, während Corona. Es war sehr hm. spannend. Habe ich hm. mir
1: übrigens auch angehört. Ja, das auch, darf man gut. ja ruhig zugehen. Ja. Hm? Sind ja nur Mitbewerber, ist ja keine Konkurrenz. <lacht> Ja, ich komme jetzt mal auf einen Monat in diesem Jahr, nennen wir ihn den Februar. Da wurden die Top 100 der Hörakustiker ausgezeichnet und die Preisübergabe hat ein sehr bekannter Schauspieler, Comedian, Buchautor um was dieser Mann noch so alles kann und ist vorgenommen. Und das erzähl uns doch mal, wer das war ja, und das, wie ihr zu dieser Auszeichnung gekommen ja, seid.
0: Ja, das war Dieter Hallerforden, der die Schirmherrschaft übernommen hat, weil er sich auch ähm ja, weil er, das hat er in der Rede dann auch gesagt, sehr fasziniert ist über die ausgezeichneten äh, Akustiker, die, sich besonders, die besonders serviceorientiert und kundenorientiert sind. Alles Familienbetriebe, keine Ketten, wo der Kunde wirklich im Vordergrund steht. Und äh, was auch nochmal ganz wichtig ist, gerade im Rahmen des Internets inzwischen, ähm, viele Leute bestellen ja Dinge im Internet, Hörgeräte kann man da inzwischen auch bestellen, aber die müssen ja eingestellt werden. Und man muss ja auch wissen, was brauche ich überhaupt von Hörgerät? Und das ist anders, als ob ich mir einen Pullover kaufe oder irgendwas. Also man kann, ähm, wir können vor Ort, wir sind, wir sind für die Kunden Psychologe, Sozialarbeiter, Techniker, Hörgeräteakustiker in einer Person. Man hat ein sehr enges Vertrauensverhältnis, weil der Mensch sich eröffnen muss und ja dafür haben wir die Auszeichnung bekommen weil wir haben uns beworben wir haben eine wir müssen einen 20 seitigen Fragebogen ausfüllen es wurden bei uns Testkäufe gemacht und wir haben die Auszeichnung jetzt zum ich neunten Mal bekommen
1: und auf dem Foto, habe ich natürlich auch gegoogelt, auf eurer Homepage mhm. gesehen, ist natürlich dein stolzer Sohn auch mit der Mama da, da kommen wir aber gleich noch zu. Aber Dieter Haller von, war doch dieser Film Honig im Kopf, ja. glaube ich. Ja. Äh, Till Schweiger hat, glaube genau. ich, Regie geführt oder selbst mitgespielt auch, aber er hatte jetzt nicht Honig im Ohr. <lacht> Dass <Nein>. er dadurch <lacht> bedingt äh, eine äh, ja schwere, Schwerhörigkeit, nennt man das ja, so? Ist das eine ja, eine Schwerhörigkeit. Ja, hm?
0: nein. Aber das Thema ist insofern interessant, du sprichst das an, dieser Film Honig im Kopf äh, geht ja um Demenz. Yeah. Und es gibt inzwischen mehrere Studien, die ganz klar besagen, dass es zu, einen Zusammenhang geben kann zwischen Schwierigkeit und Demenz. Nämlich ähm, man hat festgestellt, dass Personen die schwierig sind und mit Hörgeräten versorgt sind, weniger an dem Demenz Also Das Risiko ist, ist um 50 Prozent niedriger als Personen, die nicht, die schwierig sind und nicht versorgt sind. Das kann man sich sogar fast selber ableiten, indem man sagt, ja, ich nehme eben, das hast du am Anfang gesagt, am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teil. Wenn ich nicht richtig höre, ich kriege keinen Input mehr. Das Denken wird eingeschränkt, denn die, die Kommunikation und die Interaktion mit anderen Menschen ist ganz wichtig. Und wie gesagt, das Risiko ist erhöht, wenn man nicht versorgt ist mit
1: Hörgeräten. Ja, guck mal, jetzt wollte ich wollte nur so einen kleinen Gag wieder mm. da reinschieben und da erklärst du uns, da gibt es sogar eine Verbindung. Finde ich gut. Hatten wir ja so gar nicht vorbereitet. Also, guck mal, so spontan <lacht> können wir hier sein beim US2-Podcast. Ja, aber das war ja nicht die einzige Auszeichnung. Wir waren viele Jahre zurückliegen, ich erinnere mich, wurde damals noch von den Ruhrnachrichten, dürfen wir auch nennen, veranstaltet. Wenn das jetzt nicht stimmt, was ich sage, verbessere mich. Aber ich meine, ich wäre sogar Nein, stimmt. Gast stimmt. gewesen. 2008 Unternehmerin des Jahres und jetzt kommt die erste Frau, die so ausgezeichnet wurde. Ja. Mensch, Britta, das was war hast auch du nötig, denn dafür ne? alles hä, <lacht> präsentieren müssen und wie sind die auf dich gekommen? Die erste Unternehmerin, in Schwerte wurde ausgezeichnet mit diesem tollen Preis. Ich weiß gar nicht, gibt es das noch, Unternehmer des Jahres? Ich glaube, dieses Jahr
0: hat es nicht mehr stattgefunden. Ja, ich glaube, ja. Corona hat es ne, gekillt und vielleicht auch noch die ganze Situation um die Zeitungslandschaft. Aber ne? gut, ja, wie bin ich dazu gekommen? Das weiß ich auch nicht. <lacht> Anscheinend habe ich so viel Eindruck hinterlassen. Auf, ich bin ja nun sehr aktiv, sowohl berufspolitisch als auch in Schwerte, in Netzwerken und ähm, in der Wirtschaft und da habe ich vielleicht so einen ganz guten Eindruck hinterlassen, dass man gemeint hat, ja, die könnte das doch mal werden. Und es hat mich natürlich sehr geehrt, muss ich sagen, und auch sehr gefreut.
1: Komm, jetzt hauen wir noch einen raus. Werbung <lacht> ist äh, alles, wo du gerade sagst, ich bin sehr aktiv. Du bist bei den Celestinen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, und ihr habt, macht Werbung dafür, einen neuen Kalender. Und den kann ich immer, wenn Wochenmarkt im ist, glaube ich, ja, und im bei Bücher Moment. Bachmann und Wohler, genau, wo beim, es Kalender gibt. Bei oder? mir natürlich auch.
0: <lacht> bei einigen Geschäftsschwerte kann man den erwerben. und ähm, wir stehen im Moment auch im, auf dem Schwertermarkt und stehen auf dem Weihnachtsmarkt Bürger für Bürger. Und dieser Kalender ist äh, jedes Jahr gestaltet von einem, einer unserer Mitgliederinnen, die äh, Künstlerin noch ist, sehr schöne Sch Motive aus Schwerte immer zeichnet. Ganz ruhig den Namen sein. Das ist Heike Stör. Und diesmal ist der Plan Planetenweg dargestellt, sehr, sehr anschaulich, sehr schön. Und dieser Kalender ist ja für einen guten Zweck. Das heißt, der komplette Erlös kommt nur. Kindern und äh, Jung, ähm, Jugendlichen und Frauen zugute, das ist unser Hauptziel ähm, und wir werden ja im Laufe des, des Jahres angesprochen von der Diakonie, von schwangeren Frauen in Not, Hospiz, wo wir überall für spenden und ähm, ja, da sind wir sehr aktiv und freuen uns, wenn die Schwerter das mit unterstützen, der kostet sechs Euro und man kann ja auch noch was gewinnen und da unterstützt uns auch wieder der Einzelhandel in Schwerte, der nämlich sehr viele Preise gespendet hat.
1: Gut, das musste sein, ist auch äh, wichtig so für äh, diese Dinge, die man da im Ehrenamt bewegt, äh, aufzurufen und ich denke mal sechs Euro, klar, ist auch viel Geld, aber wer es sich erlauben kann, er tut Gutes mit dem Kauf eines solchen Kalenders und kann ja auch noch was gewinnen. Lose werden, glaube ich, in der Zeitung, haben wir ja nur noch eine in Schwerte veröffentlicht, ja. die Losnummern. Wer und da und was auf gewonnen unserer hat. Homepage. Ja, und auf der ja. Homepage mm. Hesselbach Hörakustik. So, ähm, Ja. Da gab es ja noch eine Auszeichnung, Die nee, Auszeichnung ist falsch, es gab einen Besuch und da würde mich immer interessieren, ob es denn da auch so Schnittchen gibt und einen Kaffee <lacht> oder wie auch immer, denn Schwert des Bürgermeister Dimitrios Axorgos war jetzt kürzlich erst beim sogenannten Firmenfreitag, ist das, genau, ne? er genau. besucht Unternehmen, ja. wo natürlich da draußen wie Facebook-Welt sagt, ach, der rennt da überall hin und kriegt mit Sicherheit ein tolles Buffet dahingestellt. Mhm. Wusstekuchen oder doch?
0: Also bei uns hat er nichts gekriegt. Also einen Kaffee hat er natürlich angeboten bekommen oder Wasser. Aber auch Schnittchen waren wir nicht vorbereitet und ich glaube auch nicht, dass er das erwartet hätte. Nein, es geht da mehr drum um einen Austausch. Ich glaube, der Bürgermeister interessiert sich mal, was mach, macht man eigentlich als Firma und das ist ja bei uns, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, wer sich nicht mit Hörkustik beschäftigt, weiß gar nicht, was machen die eigentlich so richtig gut. Da gibt es Hörgeräte, aber wie kommt das alles zustande? Also haben wir ihn so ein bisschen informiert über unsere Messtechnik, hat sich die Räumlichkeiten angeguckt und haben aber natürlich auch nicht nur über uns erzählt, sondern ihm auch so ein paar Dinge mitgegeben, die wir vielleicht in Schwerte uns wünschen, was wir uns von Schwerte wünschen oder wo wir vielleicht auch als Einzelhändler sagen, ja, da könnte mal ein bisschen mehr passieren von der Stadt.
1: Okay, jetzt also weiß ich nicht, ob du das sagen darfst. Ich frage mal ganz leise, mhm. ist der Bürgermeister schwerhörig?
0: Also im Gespräch kam es nicht raus, nein. Ich
1: glaube, er hört ganz gut. Er hört auch gut zu, muss ich sagen. Ja, okay. Ich habe noch ein Stichwort, Ohrversorger. Ihr Hörgerät ist einzigartig und genauso einzigartig sind die Lösungen von Hesselbach Hörakustik. Wir bringen Ihr Gehör auf Trab mit Technik und Methode. Wir schaffen bestmöglichen Zugewinn an Leistung und Lebensqualität. Diese Aussage musst du uns erläutern. Übrigens fällt mir auf, habe ich jetzt ein bisschen vorgelesen, wie vom Teleprompter. <lacht> wir haben aber hier keinen. <lacht> haben wir haben aber keinen. Glaubt <lacht> uns, keiner ist aber so. Oder? Nee, äh, was ist da alles drunter zu verstehen?
0: Ja, also ein Hörgerätekauf ist ja nicht mal ebenso gemacht. Ähm, und es ist auch nicht so, dass das innerhalb von zwei, drei Wochen vonstatten geht, sondern ähm, wie ich hatte ja schon gesagt, wir sind wirklich Ohrversteher. Das drückt uns wirklich aus. Wir verstehen den Menschen und die Ohren und nicht einfach nur ein Techniker. Das heißt, wir, wenn also ein, ein Kunde kommt und dann wird erstmal ein ausführliches Gespräch geführt über die Probleme mit dem Hören, über die Hobbys etc. Das heißt, was für Wünsche hat die Person eigentlich, in welchen Situationen muss sie gut hören. Dann wird ein Hörtest gemacht. Da wird sowohl Töne gemessen, als auch Sprache wird gemessen. Das heißt, wie viel verstehe ich eigentlich, denn die Leute sagen schon mal, ich höre das, aber ich verstehe das nicht. Und das ist genau der Punkt. Wenn ich einzelne Frequenzen nicht mehr höre, dann höre ich auch zum Beispiel die Zischlaute nicht mehr. Insbesondere, wenn ich die hohen Töne nicht höre. Und dann kommt es zu Verwechslungen. Zum Beispiel wurde gesagt Haut oder Haus. T und S sind, sind Laute, die sind sehr leise und wenn die hohen Töne nicht mehr gehört, dann fehlt das. Deswegen ist es wichtig, sowohl zu ermitteln, wie sind die, werden die Töne wahrgenommen, als auch dann zu gucken, was wird noch verstanden. Dann werden weitere Messungen gemacht. Wir stellen die Hörgeräte am Computer ein, die wir empfehlen. Wir haben also eine Beratung dann, was wünscht sich der Kunde. Dann werden die Geräte eingestellt am Computer, also nicht mal eben so im Schraubenzieher, wie wir das früher gemacht haben, sondern da ist die Technik sehr viel weiter. Wir haben besondere Messverfahren, Audiosus nennt sich das, das, ähm, da wird noch mit Musik, mit Klangbeispielen zusammen mit dem Kunden gearbeitet. Das hat kaum ein Akustiker im Umkreis, wüsste ich keinen. Und so ist es ein Prozess und der Kunde bekommt dann sein erstes Paar Hörgeräte, was wir auf ihn persönlich eingestellt haben, mit, um das zu Hause und in seiner gewohnten Umgebung zu tragen und zu gucken, wie er damit zurechtkommt. Eventuell ist sogar ein Hörtraining nötig. Und nach zwei oder einer Woche oder zwei Wochen setzen wir uns wieder zusammen, besprechen, wie es war, was können wir verändern und dann machen wir nochmal Alternativhörsysteme, weil die Geräte vom Klang teilweise sehr unterschiedlich sind und man so ein gewisses Hörempfinden hat. Das kann härter klingen, weicher klingen und so arbeiten wir uns also auf das Optimum weiter und das kann schon mal bis zu zwei Monate dauern, bis man dann mit der Anpassung so weit ist, dass man sagt, ja jetzt sind wir glücklich, dass der Kunde glücklich und zufrieden ist und mit gutem Verstehen dann auch und begeistert nach Hause geht.
1: Die Hörgeräte von früher sind nicht mehr die, die wir heute kennen. Sieht man bei einer Person, du hast jetzt ja längere Haare, da würde mhm. ich es jetzt nicht sehen können, mhm. aber wenn jetzt zum Beispiel gerade bei Männern Kurzhaarschnitt, sieht man sofort… Dass jemand ein Hörgerät trägt? Oder Nein. sind die heute so, dass man sagt, das kannst du eigentlich gar nicht, da musst du schon ganz nah ans Ohr, äh, ans Ohr dran gehen. als mhm. wenn du knabbern möchtest am Öhrchen, äh, dann siehst du es jetzt. Ja. Also, Wie sind die heute? Die
0: sind so klein, die liegen hinterm Ohr oder sind im Ohr, die Immorgeräte, diese kleinen Immorgeräte sieht man gar nicht haben äh, einen Nachteil, weil sie so klein sind, können natürlich nicht so viel Technik beinhalten wie ein Hörgerät, was etwas größer ist und hinter dem Ohr liegt, was aber trotzdem sehr unsichtbar ist. Wir haben nur noch dünne äh, Schläuche, die ins Ohr gehen, das heißt, die passen wir so an, dass man das gar nicht sieht von vorne und man müsste schon hinter das Ohr gucken, um das zu erkennen. Und heutzutage ist die Technik natürlich, dass wir haben Hearables. Wir haben Geräte, dass die Kunden teilweise sagen, hätte ich das gewusst, hätte ich das schon früher gemacht. Oder ähm, ich freue mich ja richtig drauf, ein Hörgerät zu kriegen, weil ich kann das ans Handy anschließen, ich kann damit streamen Musik, ich kann es an den Fernseher anschließen und bekomme direkt in die, Ohr, in die Ohren die Lautstärke bei der Frequenz, die ich brauche. Ähm, ich ich habe so viele Möglichkeiten, ich kann mir, Demnächst den Blutdruck ansagen lassen. Das Hörgerät kann mit mir sprechen, kann mit mir, kann zu mir sagen, die Batterie muss gewechselt werden. Inzwischen gibt es Hörgeräte, die mit Akkus ausgestattet sind, also wie man das von allen anderen Techniken auch kennt. Dass Im Brillengestell
1: auch. Ja,
0: im Brillengestell gibt es inzwischen auch Hörgeräte. Empfehlen wir nicht so ganz, weil man immer gekoppelt ist. Ne? Du muss ah, okay. die Brille haben, da darf nichts kaputt gehen, wenn er bei der Brille noch. Und inzwischen ist es eigentlich üblich, das hinterm Ohr zu tragen, dann sieht es aus wie vom, wir machen es farblich passend, dass es dann auch zum Brillenbügel passt, dann sieht man es gar nicht. Mhm.
1: Aber bei all dem, was es da jetzt so gibt, drängt sich eine Frage auf, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit Sicherheit brennend interessiert. Was zahlen die Kassen, was muss ich selbst zahlen?
0: Also man muss theoretisch gar nicht selbst zahlen, wenn man sich für ein Gerät entscheidet, was von der Kasse bezahlt wird, was alles beinhaltet heutzutage, was man braucht. Auch eine Richtcharakteristik, dass also die Geräte sich darauf einstellen, kommt die Sprache von vorne oder von hinten. Dann zahlt die Kasse sie ungefähr 700 Euro, das ist bei jeder Krankenkasse anders, deswegen kann ich es nicht genau sagen, circa 700 Euro pro Hörgerät. Und der Aufpreis, wenn man sich für höherwertige oder Geräte entscheidet, die mehr Technik haben, die streamen, die mit Bluetooth äh, ausgestattet sind, kann dann bis zu 2000 Euro betragen.
1: Ja gut, also hört sich ja gar nicht so schlecht an. Könnte ja auch ein Hinweis sein, jetzt durch unseren Podcast, dass man sagt, oh, das habe ich gar nicht gewusst, dass ja doch so viel Kassenleistung dabei ist. Also einfach mal vorbeigehen, wenn man denn meint, man hört schlecht. Du hast gerade gesagt, kann man mit dem Handy koppeln. Kann man dann auch so ein Stichwort eingeben, wie ev spricht, abschalten? <lacht> Das haben wir noch nicht probiert. Aber,
0: aber du kannst dir du kannst ein Übersetzungsprogramm über das Hörgerät abhören. Das geht. Vielleicht gibt es ja auch ein Ehepartner-Übersetzungsprogramm. Bevor uns jetzt alle
1: wieder anschreiben, kann man natürlich auch für den Ehemann machen. Das sei äh, dazu ja, ja. gesagt äh, vielleicht. Also nicht, dass es hier heißt, oh, der Christoph, der spricht jetzt hier nur wieder gegen die Ehefrau. Nein, 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 so war es nicht. Äh, also man gemacht. kann das
0: Hörgerät ausschalten. Ja. Ne? Das, das kann Egal man ja. für wen. Genau. Egal für wen.
1: Ja, okay. Jetzt, äh, wenn wir richtig aufgepasst haben, das heißt ich, fünfmal gibt es Hesselbach Hörakustik. Richtig. Du hast einen Sohn, David heißt er, mhm. David Commander, der ist mit dem Unternehmen. Die Nachfolge ist gesichert. Genau. Wie lange willst du noch machen?
0: Ja, das weiß ich noch nicht. Wieder so
1: eine unverschämte <lacht> so lange, Frage. Wie ich? Nein,
0: das werde ich ja So lange, wie ich Lust habe noch. Und solange wie es mir Spaß macht und solange vielleicht David auch noch ein bisschen Unterstützung im einen oder anderen Bereich braucht, weil mit fünf Geschäften sind die Aufgaben natürlich immer größer geworden. Ja. Und ähm, ja, ich freue mich sehr. David hatte erst einen anderen Weg eingeschlagen. Beide meiner Söhne haben Betriebswirtschaft studiert und sind auch schon in der Industrie tätig gewesen. Und David hat dann irgendwann gesagt vor fünf, sechs Jahren, ach, ich glaube, ich werde doch Akustiker, weil ich habe immer gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt nicht in die Firma kommen, nur weil sie da ist, sondern das muss man mit Herzblut machen. Und ähm, er hat sich das dann überlegt und habe gesagt, ja, dann musst du die Ausbildung machen. Und dann hat er das auch gemacht in Köln, nicht bei uns, war uns auch wichtig, dass man ganz woanders ein bisschen Stallluft schnuppert. Und danach ist er gekommen, weil ich dann auch gesagt habe, bitte, ich brauche dich hier und hat sofort die Meisterprüfung hinterher gemacht und ist jetzt seit drei Jahren an meiner Seite fest und seit letztem Jahr auch Teilhaber der Firma. Also wir haben schon die Wege eingeschlagen, dass er dann irgendwann die Firma voll übernehmen wird und im Moment kommen wir beide sehr gut miteinander klar und so
1: drei Jahre vielleicht mache ich noch. Und der zweite Sohn, will der auch vielleicht noch in die Richtung? Der oder?
0: ist im Gesundheitswesen, im Management tätig, aber sitzt in Berlin und äh, im Moment sieht es nicht so aus, aber man weiß ja nie, wie sich alles entwickelt. <lacht>
1: Ja, da haben wir ja heute ganz, ganz viel erfahren über Hesselbach-Hörakustik. Ich bin froh, dass ich das jetzt durchgehend so hingekriegt <lacht> habe, weil ich habe es in meinem Skript, da habe ich es genau andersrum ja, äh, viele. aufgeschrieben. Ja, es ja. mhm. ähm, ja, äh, war schön, diesen Einblick äh, zu gewinnen in deine berufliche Tätigkeit und die, die uns jetzt draußen zuhören, ihr wisst, am Westwald, Bushaltestelle vor der Tür, gut erreichbar, Tiefgarage, weil da ein Parkhaus ist. Wer meint, er hört vielleicht nicht mehr ganz so gut, nehmen wir mal nicht das Wort schlecht, kann das überprüfen lassen durch einen Hörtest, kann man natürlich auch beim HNO machen lassen, aber denke, hier sind auch genug Fachkräfte, Fachpersonal, die dann sagen: Also da müsste man vielleicht doch mal den Versuch starten, einen Probeversuch, ob ein Hörgerät, egal in welcher Form, nicht zu einer Verbesserung führt. Kann man das so zusammenfassen? Das hast du sehr gut zusammengefasst. Ach, danke schön. Ja. ja, aber du bist noch nicht entlassen. Mhm. Äh, wir haben natürlich auch jetzt heute wieder mit äh, Britta Hesselbach-Commander äh, unsere fünf Schlussfragen. Ich weiß gar nicht, ich zur Technik, sind es fünf. Er guckt mich schon wieder so an und denkt sich, jetzt macht er wieder seine. Ich hatte ihm doch die kürzeren eigentlich aufgeschrieben. Ich mache jetzt wieder meine, meine langen. So, Britta, du kannst, mehrfach antworten, sind möglich. Geht so ein bisschen <lacht> um deine Persönlichkeit. Wir haben ja jetzt schon viel erfahren, wie du drauf bist. Sehr sympathisch gemacht heute, kann ich dir jetzt schon sagen, bevor gleich die Abmoderation kommt. Mhm, Kommen Komm, wir hauen die jetzt mal einfach äh, raus. Also wie gesagt, mehrfach antworten, sind möglich. Essen. Pizza, Pasta, Fisch, Fleisch.
0: Fisch und Pasta.
1: Okay, Getränke. Sekt, Seltas, Bierchen, alkoholfrei.
0: Wein. <lacht>
1: Wein habe ich, das... ja. hab ich gar nicht. Wein ja. habe ich gar nicht. Münch, Thomas, ist uns beiden noch nie aufgefallen. Ne? Muss ich ergänzen. Siehst das kommt nämlich dabei rum. Aber super, guck, haben wir sofort mhm. wieder gemerkt, heute, was wir austauschen müssen. Urlaub, See, mehr, Meer, Berge, Schiff.
0: Auf jeden Fall Meer
1: und Winterberge. Hm. Also mehr Urlaub oder mehr?
0: <lacht> Beides, nein. <lacht> Mehr Urlaub am Meer
1: und ab und zu die Berge. Ja. Okay. Unterhaltung, Kultur, Buch, Film, Radio, Konzerte, Podcast.
0: Ähm, oh, das ist schwer. Äh, gerne auch Museum, das fehlt ja auch. Also was ist ja auch Kultur, sehr, ja. sehr stark, Buch, vielleicht aber auch ähm, … Hörbuch, ja. so ein bisschen gemischt.
1: Ja und US2-Podcast, wolltest du noch sagen, hast du jetzt vergessen. Aber, äh, ab sofort. Ab sofort natürlich auch. <lacht> Fortbewegung wäre unser letzter Punkt. Rad und oder Auto, öffentliche Verkehrsmittel zu Fuß? Oder Rad, Rad
0: und oder Auto, eindeutig. Ich fahre sehr gerne Fahrrad.
1: Du wohnst ja in einem Ortsteil dieser schönen Stadt. Fährst du auch mit dem Rad mal den langen Weg zum Westwall? Von da, wo du wohnst?
0: Ja, ich wohne in Westhofen auf dem Berg. Das ist insofern ein bisschen schwierig, aber ich habe jetzt ein E-Bike und im Sommer, wenn das Wetter zulässt, fahre ich durchaus gerne an der Ruhr entlang. Mit dem Rad nach Schwerte und bin dann ganz entspannt auf dem Rückweg, weil es ja so ein schöner Ausblick ist, an pass, der Ruhr
1: entlang zu fahren. Pass auf, jetzt kommt einer. Den, den gönne ich hm. mir jetzt einfach. <lacht> Hoffentlich hören dich dann auch alle, wenn du mit deinem Fahrrad klingelst, weil du vorbeifahren möchtest. Das hey, war doch jetzt.
0: Das war Zeit. eine super Geschichte, <lacht> äh, aber ich kann dir sagen, es passiert ganz oft, dass die Leute eben nicht hören, wenn man klingelt, weil man kommt von hinten und wenn man dann noch schlecht hört, dann ist das ein schwieriges Problem. Also jeder, der angeklingelt wird und hört es erst in dem Moment, wo das Fahrrad neben einem ist, sollte zum Hörtest kommen.
1: Also was für ein Schlusswort. Besser konnte es nicht sein. Ich gucke rüber zur Technik. Meinst du? Daumen geht hoch. Super. Also das war der US-2-Podcast. Unternehmen, starkes Schwerte für die Unternehmen, die dort organisiert sind. Und äh, es war der Podcast äh, mit... Hörakustik Hesselbach mit Britta Hesselbach-Commander. Es war locker, es war einfach schön. So ein bisschen kommt die Sonne raus. Guck mal, haben wir auch geschafft. Also wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Podcast und bedanken uns bei unserer Gästin.
0: Ich bedanke mich auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ist ein tolles Format. Danke, Danke und Ciao. Sie hörten den US-2-Unternehmer-Podcast. Moderation Jörg Pristo. Produktion und Idee Thomas Schmidhausen.